0: A trebui ca școala să privească copiii ca pe niște parteneri foarte pricepuți.
1: 55,1% dintre copiii din România își doresc să plece din țară. O parte dintre ei, temporar, 37,8%, deci probabil pentru studii, și 17,3% definitiv s-a
0: înjumătățit proporția elevilor care consideră că școala este de folos în votarea lor personală. Jumătate dintre copii se află în sistem, dar ei ies mai apoi analfabeti funcționali.
1: Din alocația pe care statul român o dă copiilor, practic copiilor ăla, nu știu dacă poate să mănânce mai mult de 3-4 zile într-o lună.
0: Sunt în jur de 3.000 de localități fără asistență socială, asta înseamnă că noi avem un număr mare, de mii de copii care nu pot fi identificați în niciun fel de serviciile sociale dacă vor fi devenit vreodată victime ale abuzului, ale neglijenței sau dacă au abandonat școala.
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Sunteți la primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajați și angajatori. Vrem ca în fiecare episod pe care îl producem să reușim să producem o schimbare pentru voi, astfel încât tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag, și cu bucurie la serviciu și tot mai puțin să meargă la scârbiciu. Tema noastră de astăzi este o temă gravă și uh, pentru unii dintre voi șocantă, inclusiv pentru mine a fost când am auzit știrea. Vorbim despre viitor și mai precis despre copiii noștri. Uh, un raport pe care Organizația Salvați Copiii l-a publicat recent uh, spune cam așa 55,1% dintre copiii din România își doresc să plece din țară. O parte dintre ei temporar deci probabil pentru studii și 17,3% definitiv Un procent uriaș Sunt și alte procente care vor să rămână în țară și unii care încă nu știu ce vor să facă Dar dintre cei care vor să plece pentru studii afară, o mare parte, peste jumătate, vor să rămână acolo Pentru a discuta aceste rezultate ale cercetării și a înțelege Complexitatea uh, situației legate de copiii din România L-am invitat pe George Roman, care este director de advocacy al Organizației Salvați Copiii din România Să purtăm o discuție, să discutăm despre cifrele de aici, dar și despre ce face organizația lor Și cum vede uh, uh, organizația uh, Salvați Copiii, situația copiilor din România Mergem într-o direcție bună, la ce avem de lucrat, care sunt lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze Servus George
0: Bună, salut! Mulțumesc pentru invitație
1: Servus. Să te prezint un pic, George lucrează în domeniul acesta uh, al uh, asistenței pentru copii în România de peste 26 de ani, în primii trei ani a fost voluntar iar ulterior a fost asistent social de stradă, coordonator de programe, director de programe De-a lungul anilor a fost implicat în organizarea de programe socio-educaționale dedicate copiilor Mai ales în comunități dezavantajate, în elaborarea de propuneri legislative, strategii naționale și cercetări privind drepturile copiilor În prezent coordonează inițiativele de advocacy și lobby ale organizației Salvați copiii, modificarea de cadrul legislativ, respectarea drepturilor copiilor și obligațiilor legale ale autorităților, aplicarea drepturilor copilului în școli și familii, comunicarea cu mass media, o activitate foarte bogată. Să vă zic câte ceva lucruri și despre salvați copiii, o organizație care lucrează în România de 33 de ani este probabil una dintre, probabil, în top 3 cele mai solide și sigure și cu bună reputație ONG-uri din, din România peste 3, 3 milioane de copii din România au trecut prin. au fost implicați în acești 33 de ani în programele și campaniile uh, organizației Salvați copii. Salvați copii este membru al organizației internaționale Save the Children. Viziunea Save the Children este. O lume care respectă pentru fiecare copil dreptul la supraviețuire, educație, protecție și participare cu misiunea de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați E vorba despre familiile noastre, despre copiii noștri, despre viitorul acestei țări și despre viitorul nostru și implicit și despre viitorul pieței muncii, pentru că, nu, ne gândim și că acești copii ar trebui să fie generația următoare care vine în piața muncii, care plătește taxe, impozite, care teoretic ne va plăti pensiile în cazul în care sistemul va mai exista și va mai fi fezabil până atunci. George, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bun, spunem întâi, așa, o imagine generală despre acest studiu. Ce ar trebui să știm despre această cercetare?
0: Da, e un studiu uh, reprezentativ la nivel național, deci el reflectă în acest moment percepția copiilor cu privire la drepturile lor și la modul în care văd ei uh, dezvoltarea uh, în România. El a fost realizat uh, anul trecut, datele au fost uh, acum interpretate și aș putea începe cu, uh, o, cu o afirmație legată de faptul că din studiul este. Foarte clar că dreptul la educație este cel mai important drept pe care ei l-au bifat atunci când au fost întrebați dintr-o listă foarte mare de drepturi. Mai apoi, dreptul la liberă exprimare, deci dorința lor de a participa, de a face parte din procesul acesta decizional în chestiuni care îi privesc în mod evident, și dreptul la familie. Au mai fost bifate dreptul la sănătate, la viață, mă rog, chestiuni care probabil că apar în toate analizele atunci când copiii sunt consultați. Referitor la îngrijorarea că o treime dintre copii doresc să învețe în străinătate. aici sunt și alte date care, corelate, ne explică foarte bine de ce acești copii consideră că în România nu se mai pot dezvolta educațional, profesional. O fac o remarcă înainte de a intra un pic în motivațiile copiilor și anume că dacă privim uh, acel grafic care vorbește despre posibilitatea de a se stabili în altă țară, constatăm că doar 13% dintre copii au spus explicat că nu vor să plece din România. Așa încât putem extinde un pic statistic uh, situația um, uh, aceasta la, catego- la o, o nesiguranță, de fapt. Uh, cu care se confruntă copiii cu privire la rămânerea, rămânerea lor în România. Este clar că nu doar uh, jumătate 55%, probabil că și alții, atunci când vor întâmpina dificultăți în, uh, în școală, în liceu, uh, poate că nu vor fi mulțumiți de pregătirea lor din facultate și nu vor găsi locuri de muncă adecvate pregătirilor lor, vor hotărâ, în, în mod evident, să-și caute dezvoltarea sau să-și să-ș, uh, Găsească interesele într-un alt stat din Uniunea europeană în cele mai multe situații. Acum revenim la motivații. Principalele motive, așa cum apare cum apar de altfel și în următorul grafic din analiza noastră, sunt legate de oportunitățile de educație și, în al doilea rând, încrederea în condițiile de viață din România. Dar studiul relevă și faptul că s-a înjumătățit proporția elevilor care consideră că școala le este de folos în dezvoltarea lor personală și destul de mult, de la 66% la 33%, deci numai o treime dintre copii sunt mulțumiți de nivelul de sistemul nostru de de educație. Poate nu doar din perspectiva programei școlare, dar și și din din considerate care țin de siguranța lor, de faptul că în școlile din România nu există o preocupare mare pentru reducerea fenomenului de bullying. Sunt copii care refuză să meargă la școală pentru că nu găsesc sprijin din partea cadrelor didactice sau a conducerii școlilor ca acest fenomen de agresivitate verbală, fizică, excludere din, din grupurile de copii să fie diminuată sau în atenția adulților care au responsabilități legale și care sunt plătiți nu doar să predea lecții, ci și să asigure, să o confere da. educația, actul educațional și uh, siguranța fizică și emoțională.
1: George, o să trecem slide cu slide prin cele mai importante. Vreau doar să precizez așa, au fost 1098 de copii respondenți, studiul s-a întâmplat în noiembrie-decembrie 2022, este un eșantion reprezentativ din punct de vedere sociologic, e o cercetare făcută de sociologi care se pricep și știu ce fac. Ceea ce mi se pare mi-e remarcabil din ce ai spus este simultan maturitatea cu care copiii privesc situația și încă ceva Tristețea concluziilor lor, adică este o maturitate dată de uh, o viață dură, este o maturitate dată de greutăți, de uh, înțelegerea limitelor și, uh, uh, cum să spun eu, uh, a uh, dificultăților cu care ei se, uh, se confruntă zi de zi. Mi se pare, mi se pare șocant. Uh, și,
0: în plus, aș putea completa la ceea ce spuneai. Că ei înțeleg că nu doar programa școlară trebuie urmată, ei au propriile lor interese și pasiuni. Ceea exact. Și ar ca acestea să fie sprijinite în, în interiorul școlii, să găsească acolo resursele pentru ca hobby-urile lor sau pasiunile lor pentru anumită materie, nu știu, istorie, matematică, sport, să poată fi dezvoltate împreună cu cadrele din uh-huh. acea școală sau liceu. La fel, descreșterea este. Este spectaculoasă, sunt negative, de la 62% la 34%. Am pierdut jumătate dintre cei care erau mulțumiți de ce le oferă școala pentru uh, interesele lor personale. Uh, uh-huh. Adaug aici o creștere semnificativă a elevilor, a procentului elevilor care consideră că curiculumul actual nu le mai... program, școlar care este foarte încălcat, no, nu mai Continutul. Da, timp pentru, pentru timp pentru recreere. La fel, creșterea este a celor nemulțumiți, la 33% se dublează la aproape 60% uh-huh. și um, lucrul ăsta e întâlnit sau e corelat cu o altă declarație al lor că nu au ocazia, nu sunt consultații cu privire la un opțional pe care să-l aleagă și care să, da. să, fie, să fie în acord cu interesele lor.
1: Exact aceste slide-uri le-am ales și o să citesc știrile Ce vreau să precizez de la bun început Perspectivele privind migrația Așa cum am spus, 37,8% spun că vor să plece din țară cel puțin pentru o vreme 17,3% da de tot În mod cert nu e vorba de... 13% 13% și nu știu 32% la 31,9% Ce e important să spunem este că doar 7% dintre copiii care au răspuns acestui studiu Au un părinte sau doi părinți plecați din țară Deci față de 55% care se gândesc să plece Doar 7% din ei au deja o, o, o punte către exterior Și cumva ar, ar fi logic să-și să-și pună această ipoteză în, în viitor Deci nu e vorba de un eșantion care să fie influențat de treaba asta Noi știm că avem exact. 5, 6, 7 milioane de români plecați din țară Nu prea îi numără nimeni, dar dacă stăm să adunăm populația românească declarată oficială prin toate țările europene Plus ce mai este prin Statele Unite și Canada, deja sunt 5-6-7 milioane Asta este o cifră Deci odată România a pierdut probabil cea mai valoroasă Resursă umană pentru că sunt în general oameni tineri, oameni calificați sau oameni harnici, cel puțin, care acolo se duc și muncesc și muncesc din greu. Deci am rămas fără această resursă națională, probabil cea mai importantă, care produce valoare economică, iar acum riscăm să pierdem și viitorul. Adică treaba este îngrozitoare. Bun. Cum analizăm datele astea legate de, de plecare? Uite, 34% spun că ar dori să-și continue studiile în străinătate, iar jumătate, cel puțin jumătate, 55,1%, iau un calcul să se stabilească definitiv peste uh, graniță. E, uh, ai mai întâlnit situația asta în vreo țară? Voi, voi face studiul ăsta, presupune, în mai multe țări. Se mai întâlnește situația asta undeva? Uh, ce au făcut alte țări ca să repare treaba asta? Ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui să facă România? Singura... Noi ca și statul român, evident.
0: Singura țară care s-a confruntat cu acești problemă, un exod efectiv, este Moldova. Și au mai fost câteva studii în Bulgaria, care la fel indicau un risc de emigrare a familiilor, mai ales a forței de muncă calificate accepta în alte țări mm-hmm. munci necalificate și mm-hmm. se vorbea despre acel tip de, de atitudine, de, de ambiție, de dezvoltare profesională, aceea pleacă în primul rând. Cei care nu mai au răbdare să aștepte ca sistemul să-i sprijine și atunci aleg să-și încerce norocul în altă parte. Aceștia deci sunt mm-hmm. oamenii care uh, sunt și mai dispuși să respecte legea, să-și taxe, să taxele, să să își îngrijească familia cum se cuvine, să găsească pentru copii resurse și oportunități de dezvoltare. Noi am pierdut și din această perspectivă o, o bună parte din populația care putea asigura și care ar fi asigurat în mod, fără, fără excepție, dezvoltarea economică a României. Putem interpreta în fel și chip dorința de a, de a studia în străinătate, putem să ne uităm pur și simplu la sistemul educațional și să constatăm că noi nu am depășit 3% din PIB în investiții, în coinții în care state care au o infrastructură solidă și un nivel de educație general, în rândul părinților foarte ridicat, tot consideră că au nevoie de 6-7% dintr-un PIB generos, cum este fiind, uh-huh. da? sau. Franța sau Danemarca, țări care n-au ieșit sau n-au coborât sub 6%. Noi avem o lege, legea în vigoare cu privire la educație, în articolul 8, care, care obligă autoritățile uh, centrale și locale să aloce minimum 6% din PIB, dar acest articol a fost prorogat prin ordonanță de urgență de an. Asta înseamnă că niciodată copiilor, le, le, fiindu-le furate, pot spune în jur de aproape o treime dintr-un buget anual al României, o sumă de bani pe care nu o s-o o mai putem recupera, cu un sistem care știm că se confruntă cu disparități enorme de infrastructură între în mediul rural și mediul urban. E suficient să ieșim din București, să mergem în glina, să vedem că intrăm într-o altă lume. Cadrele didactice sunt inconstante sau pregătirea lor nu este uniformă la nivel național și nu există niciun sistem de evaluare astfel încât să păstrăm totuși pe cei care vor să facă o carieră și să eliminăm pe cei care, sunt, care prezintă risc cu privire la siguranță sau sănătatea emoțională a copilor. Apoi, la fel, putem invoca calitatea actului educațional pentru că România se confruntă cu un procent de analfabetism funcțional foarte ridicat, vreo 42% la
1: și le- înțelegerea
0: unui text, reproducerea ideilor, dar și la calcul matematic sau științe, unde avem 45-46%. Jumătate dintre copii se află în sistem, reușesc să termină o clase, dar ei ies mai apoi analfabet funcțional. Deci nu pot, nu pot urma o pregătire superioară și probabil că vor avea dificultăți în timp și pentru, pentru pregătirea lor profesională. Um, Mă uitam așa pe un grafic al evoluției acestui fenomen al alfabetismului și am constatat că aveam am avut exact același procent în anii 2006, 2009, a scăzut, scădea ușor, ușor, sub 40%, am ajuns la vreo 34% în 2015 și apoi a urcat, urcă către 50%. Deci, e clar că noi nu am reușit să deselenim lipsa de calitate din sistem și ne permitem să mergem exact cu același tip de investiție, aceeași abordare învechită și care nu era acordată nici la cerințele profesionale de astăzi legate de digitalizare, de înțelegerea uh-huh. profesionului muncii dintr-o altă perspectivă modernă. Nu, 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 știu, da. nu știu ce vom face, dar peste asta se, se așează și o altă problematică, cea a accesului la servicii sociale. Sunt în jur de 3.000 de localități fără asistență socială. Asta înseamnă că noi avem un număr mare, calculam la noi la vreo 300.000, 300.000 de copii, care nu pot fi identificați în niciun fel de serviciile sociale dacă vor fi devenit vreodată victime ale abuzului, ale neglijenței sau dacă au abandonat școala. Pentru că nu are cine să meargă acolo, neavând asistență socială și nu poți să ajungi la copii aceia. În cele mai multe situații vorbim de comunități vulnerabile, comunități lipsite mm-hmm. și de atenția cuțelor.
1: Asta e, e, e gigantic pentru că noi avem 4.000 și ceva de localități în total. Nu, sunt 10. de Sunt 10.000 de administrații și 3.000 de administrații nu Deci 30% din țară e neacoperită din punct de vedere al administrației. a
0: vorbit în anii trecut și avem și un raport pe site Chiar aș vrea să specific și această cercetare se află pe site, la capitolul la publicații undeva în jos, pe vvv Deci am avut și în trecut o mulțime de studii pe această temă. Da, ceea ce aș mai putea zice legat de respectarea drepturilor copilului. Vorbeai despre copiii care au părinții plecați la muncă în străinătate. Există o legislație în acest moment. Așa nu e aplicată suficient de bine de multe comunități și ce constatăm este că există, acești părinți care aleg să muncească în altă parte și care își găsesc rostul acolo, au tendința de a-și lua
1: copiii. Uh-huh. De mai devreme de sau mai, de mai
0: târziu. Sau de a sprijini pe alții, vecini, prieteni, rude să facă acest lucru. Exemplul reușitei scoate alți copii din din țara și poate că o parte din procentele acestea sunt, de fapt, urmarea influenței și a de fapt, uh-huh. informațiilor accesibile tuturor cu privire la reușita altor români în alte țări. Trăiesc mai bine, trăiesc no. o țară sigură, în care sistemul de educație respectă copilul.
1: Și e mai prietenos. Poate nu... secunciele secunciele sociale, secunciele
0: sociale, poate sunt gratuite uh-huh. și, indiferent de spațiu, acolo dacă se naște într-un mediu rural, nu este. Adică nu, nu, nu poate fi un în sensul că s-a născut într-un sat și e clar nici nu se mai poate dezvolta. În România, lucrul acesta se întâmplă. Ghinionist, dacă te naște la sat, înseamnă pentru tine șanse mult mai puține, ca și de copil, să ajungi la o școală bună, să termini liceul și să mai faci o facultate.
1: Cifrele arată cam așa. Din alocația pe care statul român o dă copiilor, practic copiilor la nu știu dacă poate să mănânce mai mult de 3-4 zile într-o lună, în total. Bugetul educației, cum ai spus și tu, ar trebui să fie 6%, dar anul ăsta este undeva la 2,2% și de foarte mulți ani încoace avem miniștri pe care eu îi consider cel puțin inconștienți dacă nu iresponsabili, spunând că și așa și dacă am primit mai mulți bani, n-am avea cum să-i folosim. Deci cu un discurs care este absolut incredibil și absolut irresponsabil și cu un context în care Lucrurile se schimbă atât de repede în piața muncii, în nevoia de competențe, încât nu doar copiii, aici e una dintre marile probleme ale țăi despre care nu vorbește nimeni inclusiv în discuțiile astea sterile și pline de goale de conținut din programul România Educată, nu vorbește nimeni despre nevoia de educație continuă pentru cei care au trecut de vârsta De 18 ani. Adică avem o mulțime de oameni în țara asta care se simt depășiți profesional, care au nevoie de seturi noi de competențe, abilități, în special în zona asta digitală Și cărora nimeni nu le oferă niciun fel de șansă. Statul nu investește absolut deloc în zona asta care ține tot de educație Noi suntem astăzi destinația preferată pentru munci brute, munci necalificate care sunt plătite foarte pro și care nu fac decât să producă în serie sărăcie și mai mare. Știm foarte bine, salariul minim pe economie este probabil sub jumătate față de nevoia unui trai decent în țara asta, față de, de studii. Deci, lucrurile arată îngrozitor. Deci, Hai să ne uităm la soluții. Ce? Eu presupun că voi, dincolo de a face studiile astea și atrage aceste semnale de alarmă, aveți și niște bune practici, niște idei, niște Propuneri care ar trebui puse pe masă și luate, cum să spun eu, nu mâine dimineață, ci alaltăiere ar trebui să fie pe agenda oricărui guvern responsabil Eu cred că un guvern într-o țară civilizată unde ar fi apărut un astfel de studiu, întregul sistem politic s-ar fi cutremurat Adică ar fi fost demisia de guvern, demisia de președinte, probabil și desfințarea Parlamentului pentru că asta, asta ar trebui să se întâmple ce ar trebui să facem? Ce sugerați voi că ar trebui făcut? Nu știu, e o ordine a priorităților? Sunt niște idei care trebuie puse pe masă?
0: Da, e greu de răspuns așa, în câteva
1: sigur, sigur. Însă,
0: ceea ce am constatat noi este că dacă discuțiile nu se duc către investiții, nu avem cum să obținem nimic. Pentru că este foarte clar, pentru a avea un sistem de educație modern, ai nevoie de bani. Ai nevoie ca fiecare comună care e o școală să aibă același laborator de fizică și aceeași sala de sport, cum există în buricul capitale. După să nu se întâmplă decât dacă ai la dispoziție bani să, să faci asta. În al doilea rând, este vorba de personal și de o evaluare corectă, fermă, a competențelor celor care intră într-un sistem, fie că vorbim despre sistemul de educație sau sau cel de asistență socială. Trebuie să evaluezi oamenii pe care îi plătești din bugetul de stat, să te asiguri că fac treabă bună și, în plus, nu comit abuzuri și nu, și nu uh, pun în pericol uh, soarta unor copii. Deci aici e nevoie de un alt tip de uh, gândire, de ideologie, aș putea zice, cu privire la uh, monitorizarea uh, implicării profesioniștilor pe care îi aduci într-un sistem. Acum, revenind la la buget, alte state au înțeles importanța transparenței investițiilor financiare în programe destinate copiilor și au început să-și construiască un buget al copilului. Ei pot oferi, Irlanda, de exemplu, poate oferi în orice moment o fotografie și detalii cu privire la modul în care banii au fost cheltuiți, cât cât s-a investit și care sunt serviciile sau care sunt care este impactul acestor investiții. Noi nu avem cum să aflăm în sistemul de sănătate de pildă cât dintre câte dintre alocările bugetare chiar ajung la copii. La fel în sistemul de asistență socială și acolo e destul de dificil. Și raportându ne la datele din alte state vorbind despre sistemul de protezii socială, noi avem o alocare de 13-14% în timp ce Uniunea Europeană are o o medie de 18,5%, cu state care ajung la 24% din PIB pe sistemul întreg social, care înseamnă și pensii, înseamnă și protecția asinsocială pentru adulți. Uh-huh. Deci, deci, investiții pentru copii, astfel încât să putem și, și evaluarea permanentă a celor care intră în contact și care au responsabilități față de copii. Azi sunt două măsuri importante. Numai astfel vom putea concretiza principiul constituțional, acela din articolul 49, care spune că pentru copii, statul trebuie să asigure un regim, regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor Regim special. Asta înseamnă regim special. Se poți asigura nu doar transparență, dar și investiție pe măsura nevoilor. Cei care spun că nu vom putea cheltui niciodată 6%, nu înțeleg că. Nimeni nu dorește să alocăm așa din senin banii ăștia, ci, normal, sistemul Ministerului Educației are datoria să evalueze care sunt problemele și să, gradual, până, noi am și propus asta. Astăzi am trimis un tabel cu toate modificările pentru proiectul de lege privind educația și chiar propuneam să se renunțe la așa numita alocare a 15% din cheltuielile din bugetul general consolidat. Pentru că știm că asta are șanse, această metodă are șanse foarte reduse să producă efecte tangibile pentru creșterea alocărilor de resurse și, și apoi e, noi știm că acest buget general consolidat reprezintă mai degrabă un calcul contabil. Și noi știm da. că el a vreo trei ani de la execuțiile bugetare de sucesivă, deci nu am cum să comparăm vreodată sincronic cheltuielile din educație pe un an despre care știm ce reprezintă bugetul general consolidat. Trebuie revenit la, la ceea, ce, uh, ceea ce avem în acest moment în lege și anume alocarea minimului 6% din PIB. Că și oricum rămâne uh, întrebarea aceea de, de ce s-a renunțat, pentru că nimeni n-a răspuns la Ministerul Educației, de ce n-a fost bună această raportare la PIB în condițiile în care toate statele europene fac acest lucru.
1: Așa fac. Așa
0: cresc, uh, creșterea investițiilor. Vorbind despre măsuri concrete, ele sunt foarte multe. Vorbim, normal, vom putea dezvolta subiecte pe marginea calității actului educațional. Sistemul de învățământ din mediul rural care trebuie adus digitalizat la nivelul celui din mediul urban, transportul elevilor, participarea lor în consiliere de administrație. E, e o bargiocură în opinia mea să consider că tu ai participare, că vocea elevilor este auzită când tu, tu spui că vor putea intra în consiliere de administrație doar deci doar un elev ar putea să participe, care trebuie să ai cu 18 ani și pe locul alocat părinte din dacă nu vine un părinte, atunci vine elevul. Noi am propus pe modelul altor țări, Franța, are 5 elevi în conținerea de licee și și-au permis chiar să aducă de la 12 ani în gimnaziu trei copii alături de șapte părinți. Ca să, să, să se poate expini, adevărat că sub 14 ani nu au drept de vot așa cum nici în România. Nu se, nu se poate, dar între 14 și 18 este posibil. Conduc civil îți permite acest lucru. Nu e vorba un consiliu de administrație în școală, nu este, un, nu este un organ executiv, este un organ deliberativ de conducere. Așa și definește actualul proiect de lege. Uh-huh. grupurile de acțiune anti-bullying, susținerea copililor cu cerințe educaționale speciale să poată fi integrați în învățământul de masă, o mulțime de, de măsuri care trebuie incluse pentru că nu vom putea vorbi de echitate în educație, nu vom putea vorbi deloc de, de, de calitate și nici de siguranță fizică și emoțională a copilului.
1: Am văzut în studiul vostru că cea mai mare parte a respondenților habar n-au că pot să fie reprezentați și că pot să aibă, cum să spun eu, participare în decizie în managementul școlilor, pentru că nu le-a spus nimeni treaba asta, nu sunt organizați, nu au asociații ale elevilor, adică suntem foarte departe. Așa cum ai spus, mă uit acum pe cifre, a scăzut la 66% la 33% proporția celor care consideră că ce învață la școală le va fi de folos în viitor, asta Asta este îngrozitor. 39% spun că școala nu nu-i ajută la dezvoltarea intereselor lor 50% spun că nu au acces la discipline opționale care se potrivesc cu interesele lor Deci Dincolo de faptul că producem 42% 50% analfabet funcțional, totuși oamenii ăștia, copii ăștia sunt conștienți Că sistemul nu răspunde cerințelor lor și au maturitatea asta mult mai mare decât decidentul politic de a înțelege elementele care compun criza asta profundă Este șocant pentru mine să văd cu câtă maturitate răspund copiii și identifică probleme și le le, le pun în evidență și cu câtă ușurință expediază decidenții lucrurile Astea. Bun. Haideți să, hai să ne uităm așa la drepturile copilului, pentru că i-ați întrebat despre drepturi și mi se, pare, mi se pare fundamental. Ai menționat Constituția României care, așa cum spui, nu reușim să punem în acord și să reușim să îndeplinim cerința aceea din Constituție. Asta înseamnă că încălcăm Constituția, dacă este să ne uităm cu adevărul mână. Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Deci copiii spun așa, cele mai importante drepturi, 69% aproape spun că dreptul la educație este important, îl, îl cunosc, da, 39% spun dreptul la liberă exprimare și 34% dreptul la familie E, e surprinzător, foarte bună, foarte uh, uh, încântător pentru mine dreptul la liberă exprimare Atât de cunoscut Însă mă uit la drepturi care, uh, pe care le menționează foarte puțin și sunt îngrozitor de importante Dreptul la informare, dreptul de a participa la luarea de decizie, este o 3,54%, Dreptul la non-discriminare, 4,3% este îngrozitor. Asta o leg și cu recenta solicitare a cultelor religioase să nu se mai vorbească despre diversitate că asta înseamnă. Non-discriminare este exact deschiderea către diversitate Dreptul la protecție împotriva violenței abuzului. 5,5% Copiii sunt preocupați de bullying și știu că suferă. Asta înseamnă împotriva violenței și abuzului și doar 5,5% știu că au acest drept foarte, este...
0: foarte bună remarca Uhum. Am discutat și noi, și noi am considerat că rezultatele astea se fundamentează pe lipsa oricăror dezbateri pe aceste teme, în școli și în familie. Sunt foarte puține da. familii care vorbesc despre, nu știu, despre diversitate, de, de exemplu, despre nediscriminare, despre. Sunt puține familii care acordă copiilor posibilitatea de a discuta de la egal la egal ce trebuie făcut în familie, dacă sunt decizii de lor, cu privire, nu știu, la viitorul lor educațional, la, la cumpărarea unei case, de ce nu? Sau alte lucruri de zi cu zi. Dreptul la informare, probabil că acesta lipsește din, din lista de drepturi pe care le-au, le-au bifat, pentru că informarea Așa cum o înțelegem noi, adică acel tip de transmitere de informații corecte, verificate și, prin, și într-un cadru, într-un cadru de dezbatere și nu doar de, de transmitere univocă de la comunicare de la, da. la copil, nu există în școală. Probabil că nici în familie. Dreptul la identitate. Identitatea e un concept complex pe care ar trebui să plicea pe copiii din educația civică de care beneficiază în școli, dar probabil că nu e suficient de dezvoltat. Libertatea, la fel. Nu discutăm prea mult de libertate în societate, de ce am transferat interesul acesta în viața copiilor. Ele urcă, dar probabil că ceea ce consider ei, sau modul în care împachetează ei problemele cu care se confruntă, este legat în mod direct de dreptul la educație și la că avem dreptul la libera exprimare a opiniilor sus și evident da. la o familie. Uh-huh. E, e mult de lucru în acest domeniu, dar pentru ca toți copiii să înțeleagă uh, dreptul la participare, de exemplu, trebuie să le acordăm uh, exercițiul acestui drept. Altfel rămân uh-huh. cu el pe hârtie. Și vorbeai despre Constituție. Repet, nu există. Eu am căutat în câteva Constituții din Uniunea Europeană. Nu, nu există o astfel de exprimare atât de puternică, acest sintagmă regim special. Deci, cu regimul ăsta special, de fapt înțelesul superior al copilului, eu a trebuit să înțeleg că, cu foarte puține excepții, interesul superiaută este cel care trebuie să prevaleze în toate deciziile politice. Inclusiv la care se referă la investizitatea, este, 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 este un poate cel mai nerespectat uh, articol din Constituție pe care nu știu câți politicieni îl înțeleg sau, gen, sau guvernanți. Pentru că întotdeauna găsesc alte uh, motive, alte priorități și acestea privesc de cele mai mult ori adulții, intereselor financiare și protecția lor împotriva răului pe care îl produc undeva
1: Da. Apropo de ce ai spus cu consultarea copiilor, doar 44% spun că sunt consultați sau se simt consultați legată de programa școlară și 30, doar 34,5% legat de alegerea manualelor. Deci, nici măcar în, în lucruri ce țin de uh, conținutul care li se oferă și de uh, materialele uh, pe care le pot alege, deși au dreptul ăsta, nu sunt, nu sunt întrebați. Mi se pare îngrozitor. Uite, doar 2 din 5 se simt încurajați să se exprime opiniile în mediul școlar, 40%, pe când în familie, 70%. E o diferență foarte mare. Pe de altă parte. Inclusiv faptul că 30% dintre copii nu sunt întrebați în familiile din România ce părere au, exact cum ai spus tu, despre alegerea unei case, despre căldura din casă, despre să avem un animal de companie sau să nu avem, despre ce punem pe masă, ce mâncăm, despre, nu știu, ce ar vrea, dacă ar vrea să aibă o vacanță, toate lucrurile astea nu, nu se întâmplă. Nu-i băgăm în seamă pentru că sunt copii sau pentru că asta ține și de cultură națională, crezi? Faptul că copilul trebuie să asculte și și uh, eu te-am făcut, eu te, omor, eu te omor și alte expresii ce vin din, uh, uh, din folclorul ăsta, din tradiția noastră mai puțin uh, onorabilă.
0: E, e o parte din cultura noastră. Copilul e privit ca o ființă ce trebuie să se supună um, deciziilor părinților uh, și nu trebuie să, nu vorbim doar despre mediul rural, de, mi-am putea aștepta la o astfel de așteptarea din partea copiilor, dar și mediul urban în același lucru și educația a trebuit să înceapă cu adulții, sau a mâncat cu profesioniștii să înțeleagă cât de important este consultarea copiilor în, în toate problemele care îi privesc în mod direct. Vorbeai despre, despre competențele copiilor, despre faptul că ei au cunoștință. Noi avem exemplu asociațiilor elevilor. Din Constanța, de exemplu, da. asociație de copii de 14, 17 ani care au reușit în două rânduri să îl dea judecată pe primarul de la Constanța Mază și chiar să câștige procesele. Ei înaintează excepții de neconstituționalitate la modul în care Ministerul Educației interpretează și aplică legea educației, au o mulțime de, de opinii, de comunicate pe care le transmit, iar eu lucrând cu ei, pentru că Astăzi, cum ziceam, am transmis un material uh, complicat uh, despre proiectul de lege de educația. A, acesta a, f- a fost redactat împreună cu ei. Au fost o mulțime de comentarii pe care le-am inclus despre transport, despre participarea elevilor, toate venite din partea lor. Sunt foarte interesați să-și apere drepturile și au competențe care depășesc competențele celor din ministere, cel puțin pe problematica transportului. Eu de la ei am înțeles cât de câte acte normative sunt implicate în a interpreta corect gratuitatea transportului sau în frunaveta elevilor. Lucru pe care nu știu câți dintre juriștii din Ministerul Educației l-au priceput și dacă l-au priceput au refuzat concluziile lor, interpretările lor corecte. Ar trebui ca școala și, și serviciile sociale să privească copiii ca pe niște parteneri foarte pricepuți și care dacă primesc o temă vor putea să vină cu soluții adecvate. Acesta nu se întâmplă pentru că rezistența culturală primează și copilul e privit cu neîncredere. El întotdeauna e privit ca persoana care e devenire și nici de cum persoana care există astăzi cu drepturile actuale. E doar, copilul este împins să se dezvolte. Și lucrurile acestea se întâmplă doar prin voința adulților, fără să înțeleagă că copiii apa și prezentului și că la anumite vârste ei au anumite nevoi și că sunt trecut aici de să le respectăm în acord cu situația lor vulnerabilă.
1: Da. Referirile la violența în familie și violența în școală în acest studiu nu sunt atât de pronunțate Însă știm foarte bine că avem fenomenul ăsta, violență domestică în care în general soțul își bate soția și întreaga echipă de copii Și mai știm că întâlnim violență inclusiv în școală, acum sunt tot felul de cazuri, inclusiv atacuri asupra unor profesori sau cumva umilirea unor profesori în anumite circunstanțe, dar aceste cazuri izolate uneori sunt exagerate și se transformă în, într-o răsturnare. Am văzut un discurs zilele acestea absolut incredibil al adulților din presă și din, din televiziuni împotriva copiilor, că li s a urcat la cap, că trebuie reintrodusă bătaia, pedepsa, tot felul de măsuri Îngrozitoare, punitive, ce țin de epoca peșterilor, pentru că nu, nu e așa. Atât înțelegem din, din educație și din relația cu copiii: care sunt minori, care nu neapărat au discernământ, dar care prin acele gesturi. Exprimă de fapt niște frustrări, niște lipsuri, exprimă niște lucruri pe care societatea, școala, familia n-au fost în stare să li le ofere Pentru că responsabilitatea este a adulților întotdeauna Legea spune foarte clar, copiii nu sunt responsabili, părinții sau mă rog, toți cei din jurul lor cum, cum ar trebui să ne raportăm la situația asta, la, la zona de violență? Ce date aveți voi despre violența în familie, violența în școli, dincolo de studiu de astăzi?
0: În 2000, la sfârșitul 2021 am lăsat o altă cercetare, tot reprezentativă la nivel național, despre abuz, violență. Și acolo am constatat că 2% dintre elevii din învățământul primar afirmă că sunt bătuți deseori de cadre didactice, și 5% spuneau că se întâmplă câteodată acest lucru. E adevărat că în anii trecuți noi am folosit aceeași metodologie și în 2003 și în 2000. 16 și în 2021 aveam 7%, deci a scăzut destul de puțin, 5%, acolo 5% dintre copii sunt abuzați. Deci, că abuzul, de fapt, se află în terenul cadrului didatice, că numărul este foarte mare, nu cred că putem regăsi aceeași proporție în cazul copiilor la adresat cadrului didactice. Ce vedem în presă și ce s-a întâmplat în școală sunt incidente și ele sunt și urmarea unei Toleranțe a violenței sau unui comportament, un externalizări comportamentale inadecvate în apropul cadrelor didactice. Unele cadre didactice probabil nici n-au început în sistem, pentru că nu pot să, să dezvolte, nu pot să afișeze un minimum de autoritate față de copii. Nu toți. Exact,
1: nu au autoritate profesională da. și morală.
0: Că ai nevoie de niște calități pentru acest lucru, ai totuși trei de levi în fața ta, fiecare. Cu problemele lui, cu interesele lui personale, și tu trebuie să le mai și dai să facă ceva. Adică, nu doar că îi controlezi în timp orei, dar îi mai pui să muncească după ce uh, v-ați despățit. Deci, e nevoie de un alt tip de, de competență personală, zic eu, pentru a putea face față. Deci, uh, cam, uh, violența e, e un fenomen combinare întâlnit în, uh, din partea cadrelor didactice. În familie, știm că. Acum, cam aproape jumătate dintre copii sunt uh, victime ale pedepsei corporale. Deci, avem un procent de ridicat. E adevărat, în 2003 aveam 84% și apoi a scăzut în 2013 la 63% și acum avem în jur de 45%. Deci, scade ușor, ușor, dar lent, în opinia noastră. Um, sunt, um, vorbind despre violența în școli um, și despre bullying, de exemplu, dacă ne-am duce în, Discuția în, acest, în această zonă, ce trebuie să reținem este că problema violenței din școli nu este a copiilor, este a adulților. Vom regăsi și din analizele noastre și din consilierile, miile de consilieri pe care le-am oferit pe școlilor privind situațiile de bullying, am înțeles că în spatele comportamentului copilului se află fie neglijență, fie abuz fie ignorarea prezenței lui în clasă, fie un comportament agresiv verbal, cel puțin din partea capului didactic și o tolerare a actelor de pooling din pauză sau din timpul orei. Ca părinte, părintele unei referință de 10 ani, să, cu aceste lucruri m-am confruntat an de an și a trebuit să discutăm cu părinții, unii dintre părinți și cu cadrele de învățătorii să, să înțeleagă că au un rol foarte important. Și nu întotdeauna acest lucru s-a adus prin intervenții. Nu știu, din punct de vedere legal, nu cred că trebuie să facem mare lucru. Dar ce trebuie să subliniem este că e nevoie de pregătirea cadrului didactice, și de evaluarea lor. Noi trebuie să știm cum se comportă la ore cu clasă, trebuie să știm cum reacționează, nu doar atunci când prezintă informațiile acelea catalogate în curiculum, ci și cum se adresează copiilor, cum păstrează un climat adecvat la clasă și totodată cum consilii de administrație sau directorii sau alți profesori cu roluri speciale își îndeplinesc responsabilitățile în privința asta asigurării unui mediu uh, prietenos și lipsit de riscul pentru copii. Că noi, noi ne mirăm că vorbeam despre, vorbeam despre participarea copiilor în consiliul de administrație. Am, au fost și acelea legate de consumul de droguri din școli și de traficul de droguri și ne am mirat că ia uite ce se întâmplă în școli, face trafic de droguri, lucrul se întâmpla de foarte mult timp. Dacă am fi avut elevi în Consiliul de Administrație, am fi aflat din timp, am fi aflat de acum 10 ani, 15 ani, să ai 3-5 elevi într-un consiliu de Administrație, vei avea un feedback permanent, vei putea transmite la rândul tău în școală un curent de opinie, o informație din partea cadrului didactice, ca și ce ei, putea organiza mult mai bine, dar separarea asta, blocarea accesului lor, practic distrugerea dialogului dintre adulți și copii nu face decât să mențină problemele. Ne vom întâlni probabil dorul peste 15 ani și discutăm din nou despre violență și despre aceleași statistici în privind da. și violența. Nu mai vorbim despre Buni care e o chestiune care pare să depășească Orice competență parentală, aici e nevoie de școală. Părinții trebuie să susțină școala, dar și școala trebuie să ofere activități practice interesante, să fie atractivă astfel încât copilul să nu, să nu trăiască această imersiune totală în telefonul mobil din care nu cred că ar putea să reiasse un impact pozitiv. Cel puțin în experiența mea de părinte e, e foarte greu să, să cred că orele petrecute în fața telefonului ajută copilul în dezvoltarea lecățională.
1: Da, uite, George, ne-am cam lămurit ce așteptări putem să avem de la mediul politic, de la statul român. Vedem cum se mișcă lucrurile. Din păcate, evoluția nu este la fel de încurajatoare cum este în unele cifre pe care le vedem în, în studiul vostru. O să vorbim imediat despre ele legate de discriminare, pentru că aici evoluția este pozitivă Dar hai să ne gândim la ce am putea face noi ca cetățeni Deocamdată, dacă ne uităm onest la situație, fiecare părinte e pe cont propriu Și fiecare caută o rezolvare individuală cât mai bună pentru copilul lui Vedem în orașele mari, părinții își falsifică adresele de buletin Găsindu-și tot felul de prieteni care să ian pe acte ca să își ducă copiii la școala aia bună da Și după aia cheltuie sume uriașe ca să le ofere copiilor meditație Am citit ieri o postare a unui prieten care m-a îngrozit Avea copilul patru meditatori la matematică pentru că fiecare avea specializarea lui Unul era cu geometria, unul era cu algebra, altul era cu... Mi s-a părut îngrozitor Deci Meditații pentru copil de liceu da? Unu știa cu diferențiale Este incredibil unde s-a ajuns Dar sunt rezolvări individuale Părinții își iau soarta în mâini Și hai să vedem pentru copilul meu să rezolv ceva Pentru restul Dumnezeu cu mila Suntem o societate de tip junglă Fiecare cumva își caută supraviețuirea Nu colaborăm, nu vorbim între noi Nu încercăm să producem o schimbare în masă cum ar trebui să se întâmple treaba asta? Din experiența voastră, în țările unde lucrurile au explodat la un moment dat, sau unde uh, această cădere a calității uh, la un moment dat s-a oprit? Uh, vorbim de țările nordice, vorbim de țările cu, uh, cu exemple pozitive. Ce a produs declicul? Ce, ce a, a, a stârnit uh, schimbarea de mentalitate și schimbarea de priorități?
0: Implicarea personală. Ca părinte, pentru a putea... Produce o schimbare în viața ta, nu trebuie să fie atent doar la nevoile lui atunci când se află în familie. Deci trebuie să fie activ și când este vorba de educație, de școală. Acest lucru e dificil în România. Ca părinte, din nou, o spun, ședințele cu părinții sunt cele mai dificile dezbateri la care particip, incomparabile cu altele, mai complexe, poate la un parlament sau în guvern sau cu specialiștii, la o masă rotundă. Pentru că acolo fiecare crede de cuvință să exprime ceea ce gândește, deși în anumite domenii nu au niciun fel de pregătire. Din acest motiv, părintele, dacă participă sau dacă vrea să fie activ, trebuie cel puțin, într-o anumită măsură, să respecte competențele celorlalți. Când vorbim despre vaccinare, mergem la medii, corect. Când vorbim despre psiholog, de despre sănătatea emoțională, cerem sfatul psihologului. Sau despre respectarea legii, aplicăm urechea la ce spune juristul. Așa trebuie exact. să gândească fiecare părinte, pentru că tu spuneai despre junglă din societate. Există o junglă și în cedințele pentru părinți care s-au transformat. Eu Sunt doar cedințe despre cum să acoperi, acoperim nevoile,
1: cheltuielile da. de școală, ce să mai întâmplă. la cadourile, m-a, cadourile m-a, pentru doamna.
0: Cadourile, dar astea s-au mai rădit un pic, dar oricum cumpărăm pe dele, cumpărăm hârtie igienică. Să pun laptop, proiector digital, imprimat și mai departe. Am purat tot.
1: Se de face august, părinții, haideți azi. să zugrăvim clasa, dar Știm bine. asta,
0: părinții au nevoie de un cadru prietenos pentru ei din partea, de, de, din partea școlii. Adică e nevoie de. De pildă, în Franța există o cafenea, fiecare școlar o cafenea părinți. E un loc special, își pune acolo un program, de la ce oră vine clasa X. Discuțiile sunt informale, poți participa oricând, Când știi. Că în fiecare miercuri, de la ora 10-12, ai o cafea pe care o poți împăți cu alți părinți. La acolo, la întâlnirile acelea, mai vin și cadre de didactice. Deci se pot transforma, se pot formaliza un pic întâlnirile dacă, dacă e nevoie. Deci e clar că avem nevoie de presența de părinților și de o, o atitudine din partea lor de respectare a competențelor altora. La cadre alt, ce mă refer în mod special. Apoi, de, pentru ca noi să schimbăm lucrurile de la nivelul societății, întrebarea aceea care poate deveni retorică, ea, își, ea se poate, poate fi justificată dacă ne gândim că societatea este obligată să asigure oricărei profesii un grad anume de onorabilitate socială. Pentru că altfel nu are cum să impună autoritate. Ea se construiește din interior, dar totodată Există pârghii pe care le poate dezvolta guvernul ca profesia de sens social, să fie una, măcar să se apropie de ce reprezintă în mintea cetățenilor profesia de doctor, de exemplu. Deci e nevoie de crește. Asta au făcut finlandezii cu profesia de cadru didactic. Toate studiile arată că, în privința respectului pe care îl acordă părintele unui cadru didactic din Finlanda, nivelul este același cu cel acordat pentru magistrat, chirurg, astronom și așa mai departe. Este, este foarte sus, pentru asta ai nevoie de, de investiții, de formare, de evaluare, de sprijin exact. aportat C- cadrului C- Daftin.
1: Finlanda plătește cel mai bine sau foarte bine profesorii astfel încât cei mai buni dintre absolvenții învățământului superior aleg da. calea asta. Sau da. cei mai mulți da. dintre cei buni aleg calea asta pentru că este o, prof- o carieră sigură, o carieră care le dă sens, o carieră care le dă sentimentul contribuției sociale și care le dă respect.
0: Păi da, aș impestez 7% sunt obligați să, să, da. să, să, să preia mai mult din pentru educație cultă face Finlanda? Asta noi facem 2,2, 2,2 2,9, 2,9. Nici nu depășim 3%, deși ne-am asumat 6%. Aici e mare obstacol în munca
1: mea. Da. Hai să ne uităm și la câteva dintre slide-urile pozitive, să ziceți o așa, sau veștile bune. Sigur, sunt jumătăți de vești bune, în sensul că se schimbă, se vede un progres remarcabil în mentalitatea copiilor legată de uh, uh, discriminare, mai ales în relația cu copiii de altă etnie și aici cu siguranță cea mai frecventă este uh, etnia romă. Uh, uh, unde de la 48% la 61% sunt dispuși să aibă colegi roaming în clasă. Copiii cu dezabilitate fizică, la fel este deschidere foarte mare. Se simte o mică scădere atunci când e întrebat copilul vrei să stea cu tine în bancă, dar această schimbare nu este... Cumva atât de, atât de pronunțată. Cu siguranță poate să reprezinte un, un fel de disconfort, și ei sunt de acord. Hai să vină în clasă, dar nu neapărat cu mine în bancă, însă diferența este foarte mică. Ce vreau eu să uh, remarc este că uh, există reticență foarte mare față de copiii cu probleme de sănătate mentală, în continuare, și uh, față de copiii care au uh, HIV, sindromul imunodeficienței acute. Uh, Aici, cu siguranță, e, mai, e nevoie de foarte multă educație și mai trebuie să treacă ani până să începem să înțelegem lucrurile, dar cu siguranță putem să remarcăm un progres. Copiii, poate mai mult decât părinții lor și decât adulții, sunt mai deschiși la a integra oamenii, semenii lor care au anumite apartenențe minoritare sau anumite probleme legate de starea fizică, de dizabilitate fizică. Ce ar, cum ar trebui să vedem asta? Cum, cum stăm față de alte țări?
0: Stăm bine. Stăm bine. În alte state a scăzut toleranța, mai ales față de minoritățile etnice și religioase. Noi credem că este efectul introducerii acum 10 ani, cred, a unui modul privind drepturile copilului și mulți dintre copiii care au avut ocazia să aleagă acest modul, au făcut. Au înțeles mai bine. Ce înseamnă diversitate, cum să ai respectată. Iar despre um, scăderea toleranței față, de față de copii cu probleme de sănătate mentală, aici noi suspectăm un transfer de percepție dinspre societate sau adulții care înconjoară, care fac parte din cercul social al copiilor și copii. Uh, societatea românească are o problemă cu înțelegerea nevoilor la acestor persoane. Vedem că și spitalele, parcă nu. Nu ați suficiente investiții ca să oferim condiții decente celor cu probleme de sănătate mentală. La fel, chiar dacă avem o creștere spectaculoasă privind colegul cu HIV, întrebarea despre colegul de bancă sau colegul de clasă cu HIV, de la 13% la 18,5%. Procentual, ca proporție, e mult, dar ca procent, în total, e puțin. Și aici, la fel, predomină această prejudecată a bolii HIV care poate fi transmisă și știm că România a avut dificultăți majore și în timpul pandemiei să explice oamenilor că există virusul COVID și că vaccinarea este singura soluție pentru a ne ne proteja. Cu atât mai mult putem considera că latența privind virusul HIV este la fel de mare dacă nu mai mare. Aici e nevoie și de educație adulților și în primul rând a celor care, specialiștilor, reintră în contact Putem, putem să amintim și de nevoia educației pentru sănătate. Este poate ce a sistemului de educație. Că doar 4% dintre copii mai au acces la modulul ăla, din care vreo 2% a jumătate sau copii. Avem câteva zeci de mii de copii care intră în programul nostru de educație pentru sănătate. Avem zeci de voluntari pregătiți, temeinic pe diferite aspecte ale educației pentru sănătate, mediu, sănătate emoțională, sănătatea sexualității, nutriție și care au constatat că toți copiii sunt interesați de aceste subiecte, își doresc, numai că participarea lor este blocată de adulți și, acum, mai nou, de lege. Căci Parlamentul a înțeles să se întoarcă cu câteva sute de ani în urmă și se consideră că un copil de de 17 ani, deși acesta poate poate fi judecat pentru faptă penală sau poate încheia de la 16 ani un contract de muncă, fără acordul părinților și fără un aviz medical, nu poate de la sine să decide participarea la ore de educație pentru privind uh, sănătatea sexualității și a reproducerii. Nu poate. El are acces la internet. El știe ce înseamnă act sexual, dar lui rămâne doar să se informeze de la părinți sau de pe internet și nu întotdeauna acest lucru este în beneficiul lui sau nu întotdeauna este sigur. Uh, deci educația pentru sănătate este una din cerințele fundamentale pentru ca toți copiii să primească același tip de informații uh, și de la cele mai mici vârste. În, un exemplu, în, în Olanda, educație privind sănătatea sexuală, dar atunci în, începe de la vârsta preșcolară, evident, cu noțiuni despre corp, despre diferență dintre băieți și fete, despre igienă, despre atingeri bune și atingeri rele devenim mai complexe pe măsură ce cresc copiii, astfel încât să aibă o abordare sănătoasă și sigură cu privire la acest aspect. Noi considerăm, și Părtătorul de Cuvânt al Bisericii Iorodoroase Române, a considerat că ar trebui să, că noi nu trebuie să oferim copiilor în sistemul de educație lecții de cam asupra. Este poate cea mai inconștientă și cea mai indecentă afirmație privind nevoia copililor de informare, privind uh, sănătatea sexualității. Nu poți regala, nu poți gândi în acest fel. Um, um, da, deci ăsta, ăsta este un aspect uh, important de reținut uh, și salvați copiii încearcă din nou prin uh, în grupurile parlamentare să convingă revenirea la ceea ce noi am avut în legislație în 2004, în 2004 am avut cea mai bună legea a 272 privind Pătiți și cu nevoia atât la e cea mai bună formulare uh, privind dreptul la educație.
1: George, uh, cu siguranță uh, nu putem să avem așteptări foarte mari de la uh, reprezentanții Evului mediu care circulă printre noi și în zilele uh, noastre, din păcate. Oameni rămași undeva acum, uh, cu mintea undeva acum uh, 1000 de ani, 700 de ani. Cu siguranță nu putem să avem foarte mari așteptări de la clasa politică, de multe ori coruptă, de cele mai multe ori nepregătită, analfabetă Vedem că avem un guvern cu miniștri care au furat niște doctorate, au furat niște texte și au luat niște titluri Dar speranța ar putea să fie la noi și în special la cei care se uită la podcastul nostru, care sunt în general oameni educați din mediul urban cu peste medie. Ce le-ar spune, așa într-o încheiere a acestei discuții, George Roman, celor care ne urmăresc? Ce ar trebui să facă, astfel încât nu să rezolve doar problema individual, așa cum se întâmplă astăzi, ci să determine sau să înceapă să producă o schimbare în masă, o schimbare de framework, o schimbare de paradigmă în modul în care vedem lucrurile?
0: Cel mai important este ca principiile în care credem să fie și exprimate în orice context. Să nu renunțăm la acestea atunci când, nu știu, când suntem în contexte profesionale, personale, când trebuie să participăm la, la dezbateri din sistemul educațional, când vorbim cu medici, pur și simplu principiile privind respectul față de copii, privind interesurile lor, lor superioare, privind uh, respectarea diversității, uh, a trebui să, uh, să prevaleze în comunicarea noastră. Deci ar trebui să avem în vedere că nu putem uh, niciodată renunța la ele. Este uh-huh. singur mesaj. Asta fac eu în greu, pentru că sunt uh, situații în care poate nu vrei să, uh, să duci o confruntare cu alții care gândesc altfel. Dar eu cred că doar așa, că vocea fiecăruia dintre noi, cumulate cu ale celorlalți, ar putea să producă în Măcar ar putea atenționa că decizii sau comportamente, alte decizii sau comportamente sunt greșite și că nu sunt în acord cu, cu respectarea drepturilor copilului.
1: Cu siguranță și confruntările astea pot să fie de natură intelectuală și verbală. Nu neapărat e necesar să se ajungă la confruntări mai. Mai violente sau să spunem mai mai ce uh, se să spun eu, care se producă da. efecte nedorite. Da, da. da de deci da. să ne spunem părerea și să încercăm să le deschidem ochii celorlalți. uite, există și o altă gândire, hai să facem o dezbatere, hai să ne uităm la exemple bune. Asta ar fi una dintre idei, hai să luăm exemple din țările în care avem încredere. Știi? Uite, unul dintre discursurile cu care îi blochezi pe cei care sunt mai conservatori sau mai reticenți este la De ce dacă te duci în Germania să lucrezi sau te duci în Anglia să lucrezi sau în Spania să lucrezi, înseamnă că acolo ai găsit condiții mai bune. Atunci hai să luăm exemple de acolo și în restul lucrurilor, nu doar în, în zona asta de câștig, de profesie, de stil de viață, de calitatea vieții, ci și despre principii, despre cum ne raportăm la copiii noștri, la semenii noștri, la societate, la, mediul, la viața publică, la mediul politic, la toate lucrurile astea. Nu? Asta ar fi o, o formă Corectă.
0: Da, și bine, cred că am mai spus-o, în statele unde există sisteme bine dezvoltate, adresate direct copilului, principiul acela care spune că interesele copilului prevalează în orice decizie, în orice act juridic, în orice activitate, este chiar respectat. Foarte mult ca drepturile copilului să fie considerate cu prioritate. În aproape toate activitățile lor. Există proceduri uh, privind uh, siguranța copilului într-un context, nu știu, într-o, într-o școală. Și când, uh, când uh, mi-amintesc că era un, un exemplu interesant uh, într-un oraș mai mic din uh, Suedia, uh, participând la, la o întâlnire a Consiliului Local, prima discuție pe care au avut-o, pentru că urma să deschidă un șantier aproape de, un, de o școală, era cum îi protejăm pe copii. Și mai apoi discutau alte lucruri privind circulația, cum facem ca acei copii de la școală să poată traversa spațiul acela fără să intre în contact, să se apropie de șantierul care presupunea devierea unei străzi și construirea unui mic pod? Și asta au discutat în Consiliu, au invitat din reprezentanța ai școlilor, ai copiilor și a organizațiilor Fiecare avem cu o idee și cu o contribuție. Ca toate, tot cartierul la care urma să fie deranjat de, de șantiet să fie mult mai prietunat pentru copii. După ce s-au asigurat că au un plan, în, această, în acest sens, au, au continuat discuțiile pe alte teme comerciale, industriale. Asta era un exemplu pe care, la care am asistat în, în 2006-2008 și zic, uite, exact același lucru, se întâmplă și în Olinia și în, Oaie, că în viitor vom avea o astfel de abordare.
1: Am înțeles. George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii România George, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi Oameni buni, sper că ați descoperit niște idei și un, niște lucruri care sunt foarte valoroase Pentru mine este o, o bucurie să descoper ce face de fapt asociația, Organizația Salvați Copiii Mentalitatea multora dintre noi era că probabil pro- programele se referă doar la anumite segmente Practic, Salvați Copiii reprezintă inclusiv sau mai ales interesele tuturor copiilor din România inclusiv ale copiilor voștri Poate ne gândim de aici înainte că susținerea și materială, dar și morală A activităților și inițiativelor lor Poate să fie o inițiativă și o idee Foarte bună, putem să contribuim În felul ăsta direct, personal Dar și ca organizații să Donăm sau să finanțăm proiectele pe care Organizațiile neguvernamentale Care vor să producă schimbare Remarcabilă și profundă în România Vor să, vor să le Aducă pentru, pentru noi Dragii mei, sper că a fost un episod Care să vă fie de folos, deși veștile nu sunt Cele mai bune, practic România își alu- Lungă alungă viitorul, își alungă copiii din țară. Asta se vede din cifre și se vede din fenomenele pe care le observăm fiecare acolo unde suntem. E important să înțelegem că putem să oprim procesul ăsta și putem să reparăm lucrurile. Depinde de fiecare dintre noi să facem zi de zi câte ceva și în direcția asta. Mulțumesc că vă uitați la noi, mulțumesc că distribuiți acest conținut. Sper ca la următoarea întâlnire să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Vă mulțumesc, servus!